1: Recuerde este nombre, Comercial Lama, es la más conveniente para el comerciante y la familia. Importaciones directas y exclusivas de los mejores juguetes y regalos del Oriente y los Estados Unidos. Comercial Lama la espera en el Salto 4141 Huechuraba y en Makes 72 Barrio Estación. Vaya, vea, compare, Comercial Lama, de todo para
0: todos. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Atención al gran musical de Portales Romántico hasta el fin del mundo Marco Antonio Solís Toda su vida, grandes éxitos Para que siga soñando con él Marco Antonio Solís En el gran musical de Portales Este sábado y domingo a las 8 de la mañana a suspirar con un grande de la música internacional. Este sábado y domingo, el Gran Musical de Portales, a las 8 de la mañana. No se lo pierda.
2: No hay nada más difícil que vivir sin...
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 5676. Termolaminados de León
1: Radio Portales 1180 M Les invita a escuchar Su programa Al día con Portales ...de lunes a viernes de 20 a 21 horas... ...música... ...noticias y entrevistas... ...al día con Portales... ...Radio Portales... ...en tu corazón... ...la
0: primera de Chile... ...atención... ...a la red deportiva...
2: Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo B. Bravo Leonardo Mora Y René de la Rosa Reporteros Pablo Germán, Camilo Vicencio Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Enzo Muñoz Y Rodrigo Vergara Producción Nicolás Gatica Técnico Gabriel González Hidalgo Dirección Carlos Alberto Bravo
3: 14 horas, 2 minutos, Estadio en Portales en el aire, viernes musicales Hoy estamos con Kylie Minot Esta cantante, compositora, productora musical, bailarina y actriz australiana y británica La verdad tiene doble nacionalidad Vamos a escuchar en estos tres bloques de Estadio en Portales Una... ¿Por qué le, lo hicimos Kylie Minot? Que no lo habíamos tenido en los viernes musicales Porque la semana pasada hablamos de Inexex, de su vocalista, de Michael Jackson Que fue novio de Kylie Minot y como está en Unidos no hace la cosa al lote hicimos el enlace si tocamos a Inexus vamos a tocar a la novia en su momento Kylie Minot que insisto es un multi ha vendido más de 80 millones de discos alrededor del mundo que se hizo famoso en el 2002 por el, el 2001 por el álbum de Fever... y que además fue como rostro de, una, una, de la campaña del cáncer de mama porque el 2002 justamente tuvo ese problema todo ese problema y fue como el rostro para hacerse los exámenes correspondientes para que obviamente eh, baje la tasa de mortalidad producto del cáncer de mama, así que Kylie Minot, además es bellísima ella, ya tiene 51 años a las mujeres no le gusta la edad pero, pero se mantiene perfecta Kylie Minot eh, que mezcla el pop, el dance el electropop, y tiene una, una muy bella así que vamos a escuchar a Kylie Minot en Stadium portales Tenemos mucha información, llevamos tres viernes Más preocupado del Consejo de Presidentes Que de la cancha de lo que puede pasar alrededor de ella. Así que vamos a ir de inmediato con titulares Que no eleje nuestro compañero Nicolás Gatica Ya para después adentrarnos A los temas del día de
4: hoy Buenas tardes veros también a Camilo en la sintonía de portales Titulares para esta jornada de día viernes Claro, como lo adelantamos a esta hora El NFP se está realizando el Consejo de Presidentes Para resolver los ascensos en horas de la mañana, hincha de Wander, Colchagua y La Serena se manifestaron en las afueras de la ANFP. En la mañana, además, Gamaliel García habló de la postura del Cipup ante este consejo. En cuanto al cupo del Chile 4 para Copa Libertadores, desde Unión Española atacaron a la idea de la U disputar el partido en cancha. Aseguraron que la U está descendida técnicamente y que era un cupo a la Copa Libertadores. Están de yapa. Eh, ¿Sigan ahora con la U? Sabremos de los rumores que indican que Walter Montillo podría ser uno de los nombres que el elenco de Caputo maneja para traer la próxima temporada. En Colo, Colo dentro de los próximos días, Blanco y Negro comenzará las gestiones para intentar fichar el próximo año a Matías Fernández. Además, Marcelo Espina se refiere a la planificación del club de aquí a la próxima temporada. En Católica siguen surgiendo nombres para reemplazar a Gustavo Quinteros. También se sumaría el del Vasco Rodolfo Arruabarrena. En cuanto al plantel Son Putsch desconoce ofertas de México para partir de la UC. En Curicó fue confirmado como nuevo técnico Nicolás Larcamona, ex huachipato. Y nos sigue el próximo año el delantero Gabriel Vargas. En Coquimbo, Mauricio Pinilla se despidió del cuadro pirata y su técnico Patricio Graf partirá a O'Higgins de Rancagua. Cerramos con la preparación de la Sub-23 que está, está justamente con miras al Preolímpico del próximo año, aunque lamentablemente sin ningún partido de preparación. Esto y más en la presente edición de esta Importante.
3: Gracias Nicolás Gatica. E inmediatamente saludamos a don Camilo Dicenzo, nuestro estelar de los días viernes. ¿Cómo estás Camilo? Hola verus muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio Importales. Bueno, no tenemos el audio porque son declaraciones que dio hace muy poco el señor Vaquedano, pero tirándose con todo contra la U. Y ayer el señor Segovia también tuiteó, a ver si tenemos el Twitter, a ver si lo puede buscar eh, Nicolás Gatica de Jorge Segovia el día de ayer como en la noche... El señor tu idea no puede... Bueno, sabemos que él tuvo un problema con la Comisión de Acreditación de las Universidades. La Universidad SEC incluso tuvo un proceso en su contra y producto de la negligencia de lo, de la Fiscalía en su momento prescribió el asunto y Jorge Segovia quedó libre de polvo y paja no obstante que ejerció presiones para acreditar a su famosa Universidad SEC. Es cosa de leerlo, no, no estoy diciendo nada, nada calumnioso. Eh, y el gerente de la Unión Española ¿lo tiene Nicolás Gatica o no? Estamos buscando aquí Estamos buscando, ok eh, No, respecto de nos dice lo siguiente eh, y fueron fuertes las declaraciones ¿eh? Sí En las afueras del recinto de Iquilín el directivo del cuadro Rojo criticó duro la intención de la Universidad de Chile de acceder al certamen continental reclamando que abro comillas están descendidos técnicamente y siguen de yapa en primera edición me imagino yo que va a haber una respuesta de la U porque la Unión Española es, ha querido también ganar por secretaría este cupo desde hace mucho rato. Calera lo mismo, la U lo mismo, en el sentido de que él, ellos están privilegiando el rendimiento deportivo en Copa Chile, no en campeonato local. Son dos copas distintas, son dos campeonatos distintos y están mezclando peras con manzana. Y sigue mmm, Baquedano, nosotros somos consecuentes hasta el final. La postura del dueño, el señor Jorge
4: Segovias, que sabemos cómo es. ¿Lo tiene usted o no? Sí, dice... Unión votó por seguir jugando y se nos negó ese derecho por razones de seguridad. La U votó por no jugar alegando esa razón, entre entre, entre paréntesis, y por su riesgo de descenso. Pero para jugar Copa Chile ya no existen riesgos a la seguridad. Simplemente vergonzoso. Iremos hasta el TAS si es necesario. El TAS, todos van a ir al TAS ahora. En vez de ir a las cortes van a ir al TAS. Y, y
3: continúa Baquedano, comillas, no tiene sentido jugar en cancha. La U fue uno de los estandartes en querer parar el campeonato porque no se podía jugar. Eso es lo que dijo Vaquedano, me imagino yo que en algún momento va a responderla Porque no se puede estar, eh, entre comillas, menoscabando el honor del club Me imagino que alguien irá a contestar al señor Vaquedano Que ha sido un verdadero veneciano en los clubes de fútbol No tiene nada de malo, porque es un profesional Pero ha estado en Colo-Colo y en otros equipos Y ahora está como gerente de la Unión Española ¿Qué le parece todo, esta, todo lo que ha pasado? sobre todo con Mira, nosotros lo dijimos antes, Camilo Cuando pasaron a semifinales, cuando todavía se podía jugar que la U estaba a un partido de eh, ir a Copa Libertadores, sí. porque Católica lo más probable iba a ser campeón y Colo Colo iba a terminar segundo, por las razones que ya sabemos, el campeonato se paró y quedó colgando la llave del Chile 4 entre Unión y la U, y no se sabía cómo se iba a resolver, y bueno, hemos escuchado todas estas disputas, prontamente vamos a escuchar al presidente Lanfa. Además
5: que está equivocado va a quedar, ¿no? Porque él dice que el gustaría técnicamente ascendiendo. Está equivocado porque la uno terminó la última posición. Pues Estaban Iquique y lau de Conce. Así es. Ahí es cuando terminó el campeonato. Pero además van a resolver
3: que ese partido de Iquique ¿Verdad? con la calera y lo de Cobresal con unión no, no. va a quedar sin efecto. Sí. Por lo tanto, técnicamente no está descendido no. Lo, lo que se dice el, el señor... Eh, el señor Baqueano.
5: Hasta que terminó el campeonato, no. Así que eh, le quedan le quedan esas seis fechas, podía salvarse todavía, pero hasta que cuando justo terminó el campeonato, no. Y en la Copa Chile siempre se supo que que, los, que el finalista llegaba, en este caso tenía el que llega a la final y ganara la Copa la copa de Chile, tenía el cupo de Chile 4. Y ahora, claro, se dio la, la, la casualidad que llegaron Colo -Colo, la Católica y Colo Colo, que estaba primero en el, y segundo en el campeonato, y ya tenían el cupo, así que, ¿no? La U tenía todo el derecho... A estar en, en y a toda esta títulos. polémica
3: empezó con las declaraciones de el presidente de la ANFA que los que yo la verdad no tenía idea de quién era todo el mundo del fútbol no tenía idea de quién era ella, y tuvo este protagonismo ayer que salió lo escuchamos en vivo incluso por sí. eh, estar en portales y justo Álvarez dice que agotarán todas las instancias para que se juegue en cancha la U con Unión española
6: hemos analizado los pros y los contras y se ha pedido al presidente de la Federación que vaya a la Conmebol que veas que nos pueda, cierto, dar un plazo prudente, porque hoy en día están pidiendo que tengamos que tener el nombre del, del Chile 4, al 17 de diciembre iba a ir el presidente. Hoy día hemos concordado, sí, como primera instancia, que vamos a votar todas las instancias para que juegue un partido como nos gusta, cierto a, a la ANFA, la, a, la a lo mejor a la NFP, y en el seno de la federación, porque es Copa Chile, y es de la federación y no del fútbol profesional, pedimos, cierto, que, y quedamos en concordancia todos los que estábamos en la reunión, que debe jugarse. Si se permiten si permite las condiciones que hoy día ¿cierto? ha sucedido en el país, que se juegue deportivamente, como siempre lo dijo cierto la ANFA y fue muy recibido por la gente de la NFP, en torno a la federación, que se juegue deportivamente, si es que la Convegol da el visto bueno entre la Universidad de Chile y Unión Española.
3: Ahora, me imagino que es para jugar pero no en diciembre, es después de la Bien. pretemporada, después de, porque todo el mundo, no, pero si los planes... Me imagino es para jugar en enero. Sí. Es como antes de iniciar la temporada se va a tener que jugar ese cupo, pidiéndole a cómo ver una prórroga para que cuando se haga el sorteo pueda aparecer no el equipo propiamente tal, sino Chile 4. Ese es el punto, pero me imagino que jugarse en enero, no ahora, porque ahora los clubes están prácticamente todos de vacaciones. De hecho, ese partido estaba programado originalmente para cerca del 9 de enero próximamente. Ahí tendría que jugarse...
5: Cuando recién los equipos también estén volviendo de la, de, la, de las vacaciones, iniciando la pretemporada, ahí tendría que, tendría que jugarse este encuentro. Sí, porque ahora en diciembre, claro, al margen de que todavía tienen algunos contratos, pero, pero ya están tan de vacaciones. Así que, los primeros días de enero.
3: Igual que la liguilla, es que de la primera vez. Esa liguilla, claro. Que, bueno, hoy se resuelve en el sentido de que Wanders deberían indicarlo como campeón de la primera vez, por lo tanto, eh, va a ascender a la primera división. La Serena tendría que esperar con la liguilla. Me imagino que esa liguilla también se jugaría en enero, pero ¿En no en se el... jugaría ahora. O? Es que el campeonato
5: de la primera vez ahí es distinto, porque el campeonato de la primera vez no va a empezar a, junto a fines de enero, sino que en febrero recién va a empezar. Así que
3: por ahí hay más tiempo. El punto es que obviamente no van a tener los mismos planteles que en diciembre, no. porque mucha, a muchos jugadores se les finiquitó. Incluso a algunos técnicos también no van, a, eh, no van a continuar. Por lo tanto, obviamente que se puede distorsionar porque... Eh, esos planteles que llegaron a esos lugares no van a poder jugar porque estarán al otro lado o estarán o, o se le habrá terminado los contratos. De hecho, en el mismo La Serena, el entrenador Luis Marcoleta creo que tenía una oferta de
5: Rangers, así que incluso hasta el mismo equipo que está segundo podría cambiar de director técnico.
3: Así es. Vamos a escuchar a Gamayel García, el presidente del Sud que ha tenido mucha participación en el último tiempo. Respecto a habla de este, el Consejo del NFP y sus resoluciones.
7: Un consejo más, esperemos que en este consejo deportivamente podamos tener a lo menos una paridad, que fue lo, eh, son las discusiones que a la larga generó esta semana con respecto a por qué solamente había un campeón y, y no se determinó así para el resto de las divisiones. Y por supuesto que necesitamos, eh, en, ese, en ese aspecto, necesitamos que hoy día se solucionen un montón de temas ascensos de, la, de, de las otras divisiones, eh, el tema Copa Chile, que no, no, no deja de ser importante, también es un cupo para Copa Libertadores. Y con respecto a, a cuáles son las determinaciones, bueno, hay que esperar. Hay que esperar a que el día de hoy esté lo deportivo, por sobre todo, que es lo que siempre esperamos nosotros como sindicato, y que podamos, por lo menos nosotros como sindicato, estamos tranquilos que los contratos de los jugadores y quienes participen en una posible liguilla eh, van a ser... Eh, no solamente por esta liguilla, sino que van a ser por toda la temporada, por todo el año. Así que eso también es un alivio para quienes firmen contrato con esas instituciones.
3: Ahí estaba Gamel García, que me imagino que lo va a escuchar desde lejos, porque obviamente no tiene no tiene, no tiene tiene poder para entrar al Consejo Presidente, o facultad para poder entrar, porque solamente son los, o los presidentes, los vicepresidentes, el gerente deportivo, el gerente general, para ir a, a ese famoso... Consejo de Presidente que están en este momento discutiendo como las cuestiones previas.
5: Pero me parece que estaba la NFP. ¿eh? Pero, ya, o sea, pero, ah, ya, sí, ah, ya. Sí, andaba ya el eh, García y dio esta declaración eh, previo al Consejo de presidente Fue como a las once y media de la mañana aproximadamente. Así es.
3: Eh, y vamos a escuchar a Juan Pablo Gómez, po, un hombre que está en Unión Española. Yo pensaba que Juan Pablo Gómez es un tipo muy preparado, muy decente, como que si fuera algo normal. ¿eh? Pero con lo que estamos viviendo últimamente, decir decente es mucho. Eh, yo pensaba que un hombre alto, potente que iba a hacer una mejor carrera no, hay, no es que no haya hecho una buena carrera pero atención a cómo salió Lo que un, un tipo con buena envergadura eh, iba a ser una, incluso hasta seleccionable y lamentablemente no ha sido así pero ha hecho una buena carrera en el fútbol profesional y es el titular de la Unión Española y él también habla, Juan Pablo Gómez de la decisión que se debe tomar mire, es una redundancia tiene que ser la correcta
5: a ver, eh, hay distintos puntos de vista a mí me parece que, que esta es una plaza que, que la entrega, evidentemente, la, la Federación de Fútbol y, y es la única plaza que no, que no te la entrega la NFP. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener en cuenta estadísticas eh, del torneo nacional? Eh, es un poco contradictorio. Sí, está bien, está bien. A mí no me gusta, no me parece, no me parece claro. Eh, estoy, estoy, en el fondo, dando una postura y... y y, y sin ánimo de pronto de, de adjudicarme algo que no me corresponde o que no nos corresponda. Eh, creo que la determinación que se tome va a ser la correcta y, y tendremos que acatar la decisión.
3: Así que le parece que la reunión del
4: Consejo Presidente va a ser bastante larga. ¿Usted me decía algo de la liguilla, Nicolás Gatica? Sí, porque están, si se confirma, eventualmente más arriba, los, más arriba, más arriba. eventualmente los partidos ya están. sería los cruces los siguientes. Todos van a ser en Santiago, eso está definido, ahí van a ver los estadios que se puedan jugar, pero en Santiago. Barnechea, Copiapó va a ser una, Ñublense, Portomón la otra, Cobreloa, Temuco, Melipí, ante San Felipe. Estos duelos se van a jugar el sábado 11 de enero. Después los ganadores se van a enfrentar a las semifinales el domingo 15 del mismo mes, mientras que los ganadores de eso, la final, se disputará el miércoles 18. Y la gran definición por el ascenso ante La Serena sería el domingo 22 de enero, también en Santiago.
3: Sí, a ver, si lo veo bastante difícil, ¿eh? eh lo veo bastante difícil respecto a que se juega, pueda jugar toda la, la liguilla, el punto es que bueno Wanderers es como la, está más bien socializado que Wander debería subir y ser el sí. campeón, lo la Serena no tanto ¿eh? no porque eh, porque la Serena no no es que tenga el cupo directo a la primera división sino a través de ese famoso partido único, no partido ida y vuelta en su momento entre el ganador de, de esa famosa liguilla entonces ahí puede estar el problema porque recordemos que estamos en una anormalidad En una cuestión extraordinaria Por eso tanto lío sí. Incluso hasta los reglamentos se están volviendo locos por, por tanto hecho nuevo que está pasando Es el caso y lo que decía Gamadiel García También de, decían solo
5: Se menciona lo de Wonders Y también hay que ver los otros ascensos a La segunda división de San Marcos y San Marcos de Arica
3: ¿no? Estaba fuera el NFP Colchagua, sí. wanders Y gente de Arica, también, de Arica sí. Exigiendo el ascenso respectivo Así que... Eh, vamos a estar atentos a lo que digan Ahí en la en el consejo De presidentes Ahora, una cosa que ha sido Tangencialmente Problemática ha sido la preparación De la Sud 23 sí. Que va a jugar el preolímpico en enero O sea, estamos a la vuelta en la esquina ¿Están entrenando ese equipo? Ya están entrenando comenzó esta, ya. De hecho esta semana comenzó a entrenar Ya, ya están,
5: están todos los, los jugadores eh, Bueno, los de los mismos de Católica, de Colo Colo De, de Guachipato, están, están
3: todos ahí me imagino que Camilo Moya también estará entrenando, el hombre el, el hombre de la U. Y justamente eh, bueno, y le cambió un poco el rictus a Reinaldo Rueda, el, el sorteo de la Copa América ahora estaba como más eh, como, con mejor ánimo. Sí. Que íbamos a hacer lo posible, para ser competitivo en la Copa América, que aquí, que allá, que en la cuestión, lo vi con mejor cara, a lo mejor porque estaba en Colombia.
5: En, Col pues, en Colombia,
3: claro, estaba más contento, vallenato ahí, la salsa y qué sé yo. Eh estaba más contento. Lamentablemente va, parece que va a continuar. ¿eh? Yo lo dije del minuto 1 ojalá que Rueda se vaya y dicen algunos, no, es que es muy tarde incluso incluso estamos a tiempo todavía o quieren que perdamos los primeros tres partidos eliminatorios y después cortarlo Bueno, bueno, ese ya es otro tema y vamos a escuchar justamente a Nicolás Ramírez que tiene el 50% de Guachipato 50% de la U, pero se va a quedar en Guachipato, Nicolás Ramírez que es sub-23 y se están preparando para este famoso preolímpico.
8: Como plantel como, como, como equipo estamos Estamos con la gente, con las demandas. Entendemos que, que la preparación no ha sido la, la, que, la que buscamos, pero, pero estamos con las mismas ganas de, de conseguir el objetivo que, que nos planteamos hace unos meses atrás. Sí, es una lástima porque nosotros eh, sabíamos la importancia de, de, de lo que iban a hacer los partidos en Canarias. Sabíamos que se había hecho un gran esfuerzo para, para poder participar y, y estábamos muy ilusionados para, para, para medirnos de buena forma. Era, si no lo último que, que nos quedaba previo a... A, a enero eh, para ver dónde estamos parados y, y qué podíamos corregir para lo, los meses que quedan en adelante
3: Ahí está Nicolás Ramírez y para actualizar la nómina porque la gente no sí. tiene idea, que vamos a jugar un preolímpico actualicemos la nómina ¿Cuáles son los llamados de Bernardo Redín para este famoso Sub-23 que va a jugar el preolímpico en Colombia?
4: Claro, son 27, por ahora los siguientes son Carabalí de Colo-Colo, Gabriel Suazo también del equipo Albo, Iván Morales de Colo-Colo, Gonzalo Collado de la U, Nicolás Guerra de la U, Camilo Moya, ahí lo, lo comentábamos, Jimmy Martínez, Raimundo Rebolledo, Ignacio Saavedra, Diego Valencia, César Munder y Carlos Lobo de la Universidad Católica, el que escuchábamos, Nicolás Ramírez junto a Nicolás Baeza de Huachipato, Alex Ibacache e Ignacio Jara de Cobreloa, Tomás Alarcón, Luis Ureta de O'Higgins, Tomás Galdames y Pablo Aranguiz de la Unión, Nicolás Díaz de Palestino, Adrián Cuadra de Wanders, Matías Pinto de Ñublense, Franco Lobos de la Calera, Nicolás Fernández de Audax Italiano, Benjamín Gasolo de Unión San Felipe y Matías Cavaleri de Curicó Unido. Ah, sí, ahí está la nómina que se va a jugar en
3: enero en Colombia, estos es famosos preolímpicos, con mucho calor, ¿eh? Sí. Con mucho calor, así que hay que estar muy atento con eso.
5: Son buenos nombres en cuanto, por lo menos, eh, de que todos tienen la experiencia en la primera. Ya. Bueno, es que ya tienen 20. Sí, 20 y años. 23 sí. años. Si no, no sí. juegan en
3: primera a los 23, sí, mejor 23. dedícate a otra cosa. Pues, bueno. Pero casi
5: todos están. Claro, sí, sí.
3: Que, hay, hay nombres que me imagino yo, Jimmy Martín iría a reaccionar sí. después del gol sí. que le hizo Iquique, porque un hombre de, de buenas condiciones que la primera etapa en la U fue, anduvo muy mal, se lesionó más tuvo un problema en un ocular también, eh, pueda retomar el nivel y de lo que le vio la U en su momento para comprar la mitad del pase más de un millón de dólares, que es mucha plata para el mercado, para el mercado chileno. Eh, vamos a ir a la pausa, Gabriel, a ver si tenemos la posibilidad de hacer un llamado para una sorpresa. Eh, me dice, claro me dice la audiencia del derrama, siempre muy atento a la audiencia okay. de Estado en Portales que la nómina final es el 27 de este mes o sea, el día viernes 27 de diciembre revinde la, la nómina oficial. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con los informes de la U a ver qué, si le va a responder algo a la gente de Unión lo de Colo Colo, lo de la UC y a ver si tenemos contacto sorpresa Radio Portales le
1: indica la hora
7: 14 horas 21 minutos
0: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León la radio. Porque somos lo que Chile escucha, escuchamos a Chile. Una vez más, la radio, el medio mejor evaluado
3: en los últimos acontecimientos que vive el país, reitera su compromiso con el
0: Estado de Derecho, la democracia y la plena libertad de expresión. Escuchar radio durante estos días me ha permitido estar informado de manera oportuna y clara, sin transmitir miedo.
1: lo despidieron injustamente entonces lo invitamos a participar de nuestro programa consultorio laboral en Radio Portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas con la experta en defensa laboral Nicole Villanueva Gutiérrez esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa y cada corazón en dulce morada. Radio Portales, esperando Navidad.
3: horas con 25 minutos Y este es el éxito mundial que tuvo el 2002 eh, Kylie Minot Que abarrotó Y la descoció Como dice lo argentino En todos los clubes, discotecas Y lugares del mundo Kylie Minot el año 2002 Que también ha grabado muchos duetos muy buenos Hay uno con Robbie Williams Muy bueno, una canción lenta también Que también se las recomiendo Así que vamos a seguir escuchando a Kylie Minot En estos eh, Dos bloques quedan de estadio en Portales. Antes de ir con. continuar con nuestro pauta del día de hoy. Eh, recordar. que. Eh, está también en, con problema el ATP de. Eh, el ATP de Santiago. que se va a jugar entre a fines de febrero. La próxima semana va a haber una resolución a pesar de que la hija de Jaime Fidel dijo que se iba a jugar... ...pero están eh, prácticamente recolectando pisadores para tener la chance de poder jugar en la ATP... ...y no desechar la oferta, ojalá ojalá que lo puedan hacer, ¿eh? porque, porque después de mucho tiempo, después de cuatro años... ...que la ATP no se juega en Chile, sería muy bueno que se restablezca y que se pueda jugar nada más ni nada menos... ...que en el Estadio Nacional, en el Curso Central... ...del Estadio Nacional, así que ojalá que la gente del que está organizando el ATP de Santiago en el Estadio Nacional no tenga problema. Y tenemos un invitado estelar, eh, a ver si Nicolás Gatica se acelera y ponen lo que el invitado que viene. Porque estamos con eh, un gran arquero que lamentablemente informó al mundo del fútbol que se va a retirar. Y por lo mismo le voy a preguntar el porqué de esta decisión a don Cristian Muñoz. ¿Cómo estás, Cristian Muñoz? Te saluda Estadio Portales. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Por acá todo bien.
3: Oye, Cristian, eh, como, como dice tu compatriota Mirta Legrán, yo te he escuchado en otro en otra entrevista, el público se va renovando. Entonces, la pregunta de cajón que viene es ¿por qué te retiras, Cristian?
9: Bueno, a ver, una, una porque ya tengo 42 años, no, no no soy un pibe, soy bastante bastante viejo para, para el fútbol. este no, Pero una decisión que que ya venía pensando, meditando hace bastante tiempo. Ya el año pasado, en diciembre, eh, estaba la posibilidad de, de retirarme ahí, debido a que el equipo clasificó a Copa Libertadores, terminamos segundo, eh, el club quiso que, que siga un poquito más, así que, que bueno, mi familia me acompañó también y, y decidimos extender un poquito más mi carrera. Pero a lo largo de, de este año la, la idea fue, fue madurando, Seguí hablando con, con mi familia y bueno, decidí tomar la decisión que en diciembre ya era el punto final de, de mi extensa carrera como futbolista. Así que una decisión importante en mi, mi vida, difícil obviamente, triste también porque uno nunca quiere dejar de jugar, pero creía que era el momento para, para dejar de jugar en un, mostrando un buen nivel, buen estado físico. Me quería retirar estando bien competitivo y es un lujo que me doy de, de retirarme en estas condiciones, ¿no? Ahora, Cristian,
3: una cosa, el, bueno, tú dices, ya tengo mi edad, 42 años, pero otra cosa es cómo te sientes tú, cómo te sentías tú en el día a día. Porque la típica de los jugadores dicen, bueno, lo, he escuchado muchas historias, ya no tengo ganas de ir a, a entrenar, ya no tengo ganas, como que tengo problemas en las articulaciones. ¿Tú sí. viviste ese proceso o más bien lo yo, tú, tú mismo pusiste la fecha de vencimiento?
9: Sí, no, 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 yo mismo puse la, la fecha de vencimiento, la verdad que disfruté mucho hasta el último día de, de mi entrenamiento que fue la, la semana pasada, que, que nos juntamos con, con el equipo, e hicimos juegos de, de volei, básquet, ping-pong, para despedir eh, va o para cerrar el ciclo de este año, este y lo disfruté mucho, la verdad que eso no me pasó, pero sí, como te decía recién, quería poner un punto final en un momento donde yo estaba activo, este, mostrando mostrándome bien eh, que la gente y el hincha se quede con, con esa imagen y no esperar a extender mi carrera y bueno, terminar en, en un segundo plano, ya un poco este, olvidado y sin jugar, entonces me di el lujo de, de, de tomar esta decisión en este momento que, que estaba en óptimas condiciones.
3: Así es, y eso lo damos fe de ello, a pesar de la... Bueno, podemos hablar de la campaña de la Conce, pero estuvo siempre en perfectas condiciones.
5: Cristian, buenas tardes, Camilo Vicencio por acá, y ¿no no, no pensaste en algún momento extenderle un par de meses más pensando en que terminó así, de golpe el campeonato por toda la situación que está viviendo el país?
9: No, 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 no porque no no, no pasaba por ahí. Mi decisión de, de dejar de jugar fue una decisión pensada, de, de mucho tiempo, meditada. Este, y más allá de, de, de lo que sucedió en el país en este último mes, este, no, mi decisión no, no, no pasaba por eso. Este, así que en ese sentido yo me voy tranquilo, me voy contento, satisfecho de, de todo lo que he hecho en el fútbol. Este, y agradecido obviamente a todo lo que me dio el fútbol, lo, los diferentes clubes donde he jugado la gente, el hincha que siempre me, me ha brindado su cariño más allá de, de, de que en algunas ocasiones seguramente me, me habrán criticado también pero fueron malos los elogios y, los, y el apoyo que, que, que recibí que bueno, este, a eso tengo que agradecerle eternamente
3: Ahora Cristian, el que te trajo a Chile fue Arturo Solá
9: Sí, yo llegué con Arturo Salá eh, allá por el 2005, enero de 2005, a Huachipate.
3: Eh, él te, él te, te venía siguiendo, porque siempre los PF también le dan una mano, en esa época estaba con Marcelo Roinspla, ¿no? Rosenblatt, ¿no? Eh, ¿no? No,
9: no, estaba con... Luis Rodoni. Con Rodoni, Rodoni. exacto. Rodoni, ya, perfecto. Sí, Rod
3: bueno, sí, sí, lo, la gracia tuya, Cristian, que tú, bueno, eh, debutaste en Boca, eh, tuviste una gran campaña en Guachipato, por algo te llevó Colo-Colo, y que justamente yo creo que por esa formación de equipo grande, en Colo Colo tuviste un gran rendimiento, porque una, bueno tú lo sabes mejor que yo, una cosa con todo el respeto que me merece, Guachipato y la U de Conce por supuesto, pero es distinto atajar en equipo grande porque llegan dos veces y si te equivoco una vez, eres el peor, por lo tanto, tú no no, no tuviste ese trauma, en el, por lo menos en la época de Colo Colo, de, de guardar el arco de Colo Colo, porque tenías ese esa polenta de eh, haber, haberte formado en Boca
9: Sí, bueno, a ver, este, acá en, en Chile, más allá de lo que este, viví en Argentina, este, acá en Chile pude lograr la continuidad, y esa continuidad me la comenzó dando Guachipato, donde me sirvió mucho para tomar con confianza, que, que la había perdido en mi, en mi juego, y eso me dio la posibilidad de, de llegar a Colo-Colo. Es verdad, es verdad que este, por lo vivido anteriormente en Boca, en la selección argentina, este, te da ese, ese pequeño plus porque un arco como el de Colo Colo es un arco muy importante, es un club muy importante, es el, el, el equipo que más eh, hincha tiene acá eh, en Chile, es un equipo a nivel de, de América muy, muy grande y, y no es fácil eh, jugar, eh, eh, jugar ahí. Así que eso me ayudó, me ayudó y bueno, también llegué en un momento donde Colo Colo tenía un, un gran plantel, donde venía ganando mucho, este... Y eso hizo que, que yo pueda demostrar mi, mi capacidad.
3: ¿Ese fue tu mejor momento de tu carrera en, en atención al, al peso de la camiseta? ¿O tú cree, consideras que, a pesar de que.? Eh, ¿O crees que hubo otro momento mejor en tu carrera en cuanto al aspecto deportivo?
9: No, en el aspecto deportivo yo creo que ese sí fue mi, mi mejor momento porque coincidió todo. Coincidió que, que tenía continuidad, que me pude afianzar eh, en un arco muy grande como el de Colo Colo. Y aparte, por lo que significa este, esa camiseta. Es un equipo grande este, a nivel eh, sudamericano. Este, como te decía recién, no es fácil atajar ahí. Este, y Yo fui y lo, lo pude hacer desde el primer momento. Este, y aparte tuve la suerte de, de ganar títulos con, con el club. Así que este, se dio todo redondo. Se dio todo redondo y bueno, eso es el, lo, una de las cosas que, que me llevo. Y me parece que fue mi mejor momento en lo deportivo porque... Este, juntó un montón de, de factores que recién te mencioné.
3: Y además tu salida fue bien extraña en ese momento, Cristiana. ¿eh? Eh, no sé por qué te fuiste Colo-Colo, si estabas teniendo un buen rendimiento, había demostrado calidad de arquero grande, pero bueno, en algún otro momento vamos a comentar el, el punto de ese Colo-Colo. Ahora, Cristian, también tiene. Bueno, mucho se dice que uno aprende de los arqueros, siempre son tres o cuatro los que entrenan. ¿Cuál fue tu disputa, mayor disputa en todos estos años de carrera? o más bien de quién aprendiste más de todas las bestias que tuviste de compañero como, como arquero?
9: Y bueno, aprendí mu aprendí mucho de Oscar Córdoba y el Pato Bandanciero. Oh, la, la verdad que cuando llegué a Boca, este, yo era muy joven, y tuve la posibilidad de, de estar a la, a la par de ellos. Este, y ahí aprendí muchísimo, este, crecí mucho como arquero. Este, si bien en aquella época no, no había entrenadores de arquero. Este, aprendí mucho de ellos. Este, y bueno, después ya cuando llegué a Chile, eh, ahí sí ya empecé a mejorar como, como arquero, pero a través de, del entrenamiento más, más específico, que, que bueno, eso fue evolucionando.
3: Bueno, eh, y de, de los arqueros chilenos, no, no de los arqueros normales que se hable, de Bravo, de Herrera, qué sé yo, de Toselli en su momento, pero ¿qué arquero chileno te llamó la atención? Que pensaste que pudo haber llegado y por ese motivo no llegó y se quedó en el camino en la atención a tu toda tu experiencia.
9: Eh, a ver, eh, convengamos que el, que el puesto del arquero es muy difícil, este, un puesto ingrato, este, pero eh, me, me gustaría, me gustaría re, me gustaría resaltar más este eh, al, al que pudo pudo conseguir cosas este importantes se pudo mantener como ha sido Brian Cortés eh, que, que salió aquí con Cartero Joven este y, y ha llegado al, al arco de Colo Colo y lo, lo ha hecho bien hasta el momento, este Joaquín Muñón de, de Audax, este Ureta de O'Higgins, me parece que, que, que me gustaría más resaltar eso, perfecto. este, más que, 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 que no destacar llegaron, o, claro. o, o decir un, un nombre que, del cual no, no no ha podido por ahí cumplir su meta.
3: Hola, Cristian. Bueno, tú no eras tan alto, ¿ah? ¿eh? Tan alto. No. acá es lo que estoy leyendo medía un metro setenta setenta y Claro, y tenías grandes... Yo me acuerdo los clásicos con la U siempre mostrando calidad del minuto 1 Y que, bueno, te, tenía grandes reflejos y que te destacabas por los penales. ¿Están así lo que dice acá Wikipedia, por ejemplo, o no?
9: Bueno, sí, tienes razón. Yo, <risa> el, el biotipo mío de... Eh, como arquero, este... Este, no 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 favorece para este puesto este soy un arquero bajo con un metro siete lo cual siempre estaba en, en desventaja en, en la competencia con, con mis compañeros este, así que ahí tuve que, que trabajar duro para lograr mayor potencia de pierna para poder suplir un poco eh, la baja estatura y después sí soy un arquero con, con mucho reflejo este, y bueno en el tema de los penales he ido evolucionando a lo largo de mi carrera que, que me ha llevado a atajar muchos penales, más que nada acá en Chile.
3: Cristian, bueno, siempre tenemos buen recuerdo de tú, no así tú, probablemente tal, por ese famoso preolímpico en Londrina. Sí. Eh, remate de Rodrigo Tello, me acuerdo como si fuera ayer. Eh, sí. No tuviste una buena reacción. Y sí. entra Reinaldo Navia y hace el famoso gol donde Chile va a Sydney. Ese fue uno de los un, momentos dolorosos de tu carrera, ¿no?
9: Sí, 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 siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho porque... Este, teníamos mucha ilusión más que nada bueno a nivel grupal pero en lo personal este, tenía un sueño de, de poder llegar a unos Juegos Olímpicos de poder disputar un, un torneo de esa magnitud que no, no se presenta todo, todos los días este, y bueno no lo pudimos conseguir como como, como grupo este, y bueno y más aún sumado a, que, a ese rebote que terminé dando en ese remate de Tello.
3: Ahora, Cristian, me imagino que muchos compañeros de distinta época y de distintos clubes te llamaron para preguntando o felicitándote por la decisión, ¿no?
9: Sí, sí, muchísimos compañeros, este, rivales. La verdad que me, me he sentido muy muy contento, muy agradecido, porque son todas palabras eh, bonitas, lindas, este, y en definitiva de lo que uno se lleva de, del fútbol: este, amigos, compañeros, el cariño de, de la gente, del hincha, y eso sí. lo pude conseguir a través de, del trabajo, de, del buen comportamiento, del profesionalismo, de, de ser solidario con, con, con los distintos compañeros que he tenido. Así que, que bueno, es un premio que, que no todos consiguen, bueno, y en mi caso lo, lo pude conseguir.
3: Ahora, Cristian, de to, no, no estoy hablando de arqueros, sino de jugadores de campo, de toda tu carrera, de tu vasta carrera, ¿qué, qué jugador te, te impresionaba de manera que uno a lo mejor no, no lo... No lo, suma, no, no, lo, no lo vi tan de cerca. ¿Qué jugador te sorprendió en todos estos años de carrera? Qué extraordinario, qué extraordinario que es, tanto dentro, más bien dentro de la cancha.
9: Bueno, eh, voy a nombrar de, de mi periodo acá en Chile. ¿Ya? Este, el, el que más me sorprendió en sus inicios, que lo, lo sufrí este, en carne propia, fue cuando apareció Alexis Sánchez. Ah, ya. Eh, allá en, en Cobreloa, allá en Calama. Yo estaba jugando en Guachipato este y el... ...y el pibe en 10-15 minutos me hizo tres goles impresionantes... Con, ...mostrando una calidad... Este, ...que bueno, después lo llevó a, a mostrarlo en el, en el más alto nivel... ...así que ese fue el que más me sorprendió en aquel momento... ...porque era un chico desconocido... Este, ...que claro, mostraba dotes de, de crack.
3: Cristian, ¿cuál es la idea de aquí en adelante? ¿Es eh, vivir acá en Chile? ¿Vuelve a Argentina? ¿Cuál es tu, tu panorama?
9: Bueno, vamos a regresar a Argentina con, con mi familia... Este, así que, bueno, no, no es una decisión sencilla la, la que tomamos, la tuvimos que pensar mucho, porque, bueno, acá en el país llevamos muchísimos años, este, pero bueno, queremos estar un poco más cerca de la familia, nosotros llevamos muchos años lejos, este, y estaría bueno que, por lo menos, qué sé yo, mis viejos, mi suegra puedan disfrutar a, a sus nietos un, un poco más en, en, en el tiempo, así que, bueno, ahí vamos a, a regresar en, eh, en enero para Argentina.
3: Eh, con la idea de trabajar en el fútbol me imagino, e incorporarte pr próximamente o te va a dar un tiempo de descanso eh, con tu familia y después pretendo ser, ser preparador de arquero o entrenador
9: Sí, no en, en, en principio reinsertarme lo, lo más pronto posible, uno ama esta, profe esta profesión y le gusta estar este, dentro de todo este ambiente, así que de, eh, realizaré el examen final de de, de técnico que me lo he postergado por razones de que estaba jugando y también voy a ser el de, de entrenador de arquero porque bueno, es algo que, que me gusta que, que lo hice toda mi vida este, jugando y bueno, me gustaría transmitir todas esas vivencias a través de, de ser el preparador
3: bueno Cristiana, en nombre de Stadium Portales y todas sus antenas a lo largo de Chile te queremos felicitar, te queremos agradecer siempre fuiste un hombre muy decente muy buena gente, un gran profesional un gran arquero que fue totalmente aporte en el fútbol chileno, así que no queda más que desearte lo mejor y que seas muy feliz, pues,
9: Bueno, bueno, muchas gracias, el agradecido soy yo porque siempre me, me han tenido en cuenta, siempre este, me han mostrado las críticas cuando fue necesario y también muchos elogios este, así que, que nada, muy, muy agradecido todo eso y bueno, y a disposición para cuando cuando me necesiten Listo. así que nada, un abrazo grande
3: gracias Cristian, ahí estaba Cristian Muñoz chao, chao. Él es arquero de Guachipato de la U de, Conce, de Boca, de Colo Colo de la selección argentina así que eh, muy bueno el contacto vamos a ir a la pausa Gabriel y en forma fulminante vamos a volver con el informe de la U, Enzo Muñoz que estaba grabado hace rato ya Católica Colo Colo
1: Radio Portales, le indica
0: la hora.
7: 14 horas 42 minutos
0: Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León la radio. Porque somos lo que Chile escucha,
3: escuchamos a Chile. Una vez más, la radio, el medio mejor evaluado en los últimos acontecimientos que vive el país, reitera su compromiso con el Estado de Derecho,
0: la democracia y la plena libertad de expresión. Escuchar radio durante estos días me ha permitido estar informado de manera oportuna y clara, sin transmitir miedo.
7: La radio ha sido el único medio de comunicación con el que me he informado durante las últimas semanas, sobre todo en los largos trayectos entre mi casa y el trabajo.
3: Me gusta la radio, me da la información como ningún otro medio. Los cortes de tránsito, el estado del metro, las marchas y todo lo que sucede a nivel nacional. Porque somos lo que Chile escucha. Escuchamos a Chile.
1: La Primera de Chile
3: 14 horas con 44 minutos Como antes era muy importante vender y Ya no es tan importante como ahora Ahora, ¿sabes lo que es importante? Es cuántas reproducciones tú tienes en Spotify Ayer justamente salió el resumen anual De Spotify Los que tienen Spotify les llega a su cuenta Cuántos temas escuchaste De qué países eh, A qué grupo más escuchaste Cuántos repetiste tus temas, etcétera, etcétera Por ejemplo, a mí me salió el artista de la década lo guay. En el sentido que, ¿qué artista yo más escuché? Este año el que más escuché fue Wizard Y así todos los artistas tienen su, su registro Y para Kyle Minot también tenía no sé cuántos millones de reproducciones al año Así que, antes de la venta de discos Ahora lo importante es la reproducción a través de los canales digitales como Spotify Y ya estamos con Enzo Muñoz Para que no hable de la U Y si me, y le va a responder algo la gente de la U al señor Vaquedano Que fue bastante poco amable con la gente de la U, Enzo
8: Buenas tardes, Velus. Complementando un poquito la información sobre Copa Chile, el 9 y el 12 se jugaría tanto la semifinal como la final, porque recordemos que este es para una copa, que finalmente, por más que nos interese el cupo de, de Chile 4, es finalmente una copa. Pero también hay dos factores que hacen que eso no sea 100% seguro. El primero, la extensión del plazo eh, de la que tiene que pedir la, el presidente Sebastián Moreno, ...a la NFP, a la CONMEBOR precisamente para dejar en suspenso en la espera precisamente del cupo... ...y la segunda, la posición de la Unión Española. Ya no es la primera vez que Luis Baquedano ha estado manifestándose en contra de que le den el cupo a Universidad de Chile. Pero pero por lo menos la Universidad de Chile la ha contestado solamente vía comunicado pidiendo el cupo vía carta, claro. de, de la Copa de Chile.
3: Así es, vía, vía carta a la NFP. Es que obviamente todo grupo de interés, la U, tiene que obviamente tirar su agua para su molino. Lo mismo que la Unión, lo mismo que la Calera y lo mismo que todos los clubes que quieren obviamente sacar dividendos justamente con esta, entre comillas, eh, circunstancias extraordinarias que rodean al fútbol producto que no se ha podido jugar, eso
8: Sí, así es y ya yéndonos a materia de, de refuerzos habla mucho de Walter Montillo hay que decir que el jugador aún tiene contrato vigente con el club que en el cual está en el club argentino así que no es tan fácil para Universidad de Chile, ahora bien la Universidad de Chile lo único que podría hacer es pedir un préstamo y apelar también al sentimiento de, del jugador hay que decir que ayer vía redes sociales Walter Montillo, un hincha publicó un, un, la noticia de, de la posible llegada de Montillo y él la replicó en su cuenta de, de Instagram, al menos, así que hay un hay un cariño de Walter Montillo, a pesar de, de una polémica que tuvo con Carlos Giles sí. hace un par de, 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 de mercados de, de pases anteriores. El, el,
3: en la crónica de la tercera del día de hoy, justamente salió eso por el periodista Cristian Camaño, pero Caputo llamó a Montillo, según esa crónica, y que dijo que mi proyecto parte con Montillo y 10 más. Eh, hay que saber... Sabemos el interés que tiene Montillo de volver a Chile. Ahora el aspecto con Tigre ya no es tan fuerte porque muchos jugadores se fueron. Incluso el Pipo Gorosito estuvo a punto de irse a San Lorenzo. Por lo tanto, es eso. Ahora o nunca Montillo, si no, no va a llegar nunca. Sé que no llega en esta oportunidad.
8: Sí, al menos lo quiere Caputo. También queda Marcelo Díaz, otro hombre con, con el cual se ha estado en conversación. El jugador también quiere venir, pero también es... es, es. Es complejo porque aún tiene contrato vigente con, con Racing. No ha jugado los últimos partidos, pero al menos el jugador ha mostrado interés en volver a Universidad de Chile, a pesar de tener una oferta en el cuadro en un cuadro mexicano, eh, pero en el Cruz Azul específicamente. Pero pero al menos está el sentimiento también, al igual que Wartel Montillo, de, de volver a Universidad es que de Chile.
3: De sentimiento no vive el hombre. El, el asunto es de plata. Bueno, Montillo, no creo que sea tan oneroso para la U. Marcelo Díaz, obviamente tiene que haber un. un Más bien un interés y facilitar las cosas para llegar a la U. O se habló de Puch, pero Puch lo veo lejano porque lo que estamos leyendo es que está muy cerca del equipo mexicano. Eh... Sí,
8: ya además le preguntaron derechamente a, al representante de Exxon Puch y dijo que por lo menos no se habían acercado de parte de Universidad de Chile. Y aseguró también tener dos ofertas del, de equipos mexicanos, entre ellos el Cholo de Tijuana de Gustavo Quintero, que es el técnico de Universidad Católica, que recién salió de Universidad Católica, que conoce plenamente a Exxon Puch. Así que no es tan fácil o es casi imposible una llegada de, de Puch a la Universidad de Chile.
3: En atención al tiempo, Enzo, y lo de Pablo Aranguis, que terminó contrato, o el préstamo de las uniones por estos seis meses, también se ha hablado de, de que la U también podría... Hincar el diente por ahí
8: Sí, la U trata de, de Buscar un préstamo alrededor de un año Pagando solamente el sueldo O sea, de alguna forma potenciar al jugador que, que no tiene minutos En el cuadro de la MLS Que, que básicamente el proyecto de Del Toronto Que el, el equipo donde estaba Pablo Arangui y también se habló mucho de que iba a llegar a mitad de año a Universidad de Chile. La el desechosia. proyecto trata de, de jugadores nacidos plenamente en la cantera. Sin embargo, por eso es que Arangui vuelve a la Unión Española y ahora estamos hablando solamente de un préstamo pagándole solamente el sueldo. Y lo último, sobre Matías Rodríguez, aún no hay una confirmación de, de su continuidad en de Universidad de Chile. Es todo un tema de plata. Ya se le bajaron en el, 40%. En el, en el año anterior el sueldo. Ahora quieren bajárselo un poco más y solamente es por un tema de plata que aún Matías Rodríguez no, no firma su renovación en Universidad de Chile. O sea, sería el, el capitán si es que continúa al menos el próximo año.
3: Deportivamente habría que renovarle porque fue de los más decentes de la U, fue el, un, uno, el goleador del equipo. Fue el goleador del equipo Matías Rodríguez, me parece, con Venegas que hicieron los mismos goles. Así que Matías Rodríguez debería, por rendimiento deportivo y por también ascendiente, Ojalá que le puedan renovar. Y además Capitán,
5: pues imagínate sacar los dos capitanes, ya si fue Johnny Herrera. Un o sea, histórico. quedar
3: prácticamente sin cabeza. Gracias, sí. Enzo, que tenga buen fin de semana. Buenas tardes. Y vamos inmediatamente con Colo Colo. ¿Cuál es la actualidad de Colo Colo, Nicolás Gatica?
4: Claro, para hacer varios varios puntos. Primero, bueno, para el día que habló sobre la continuidad, él pediría igual, dos años todavía de contrato, pero por supuesto se le queda hacer uno y ahí está la traba. Y también se... La traba está en la plata, po, Nicolás
3: Gatica. O sea, de... de... Casi cuarenta y tantos millones, cincuenta millones le quieren
4: eh, renovar, si es que le renovan por la mitad. Si ese es el problema. Sí, y pues además, aparte de, de que bajar la pretensión económica, se habla de un, de un posible interés desde México, desde el Morelia de, de Pablo Guedes, que lo conoce muy bien. De hecho, Valdío lo, lo elogió en la ¿El semana ¿Morelia pasó en la final? ¿o ah, no, todavía no juega en la, la, la semifinal. Claro, va
3: a jugar la vuelta en la semifinal ahora el fin de semana.
4: Claro, le ganó a la América y ya está pasando por ahí por un buen momento. De hecho, dice que volvió a estar feliz. Y claro, Valdío había hablado justamente de que a mencionar. ¿Usted no es feliz, ayer. Nicolás Gatica? ¿Usted es feliz? Sí, podría decir que es. <risa>
3: ¿O tiene momentos felices?
4: Eso, momentos felices
3: Nadie es feliz eternamente Tiene momentos felices Ok
4: Así que eso está en el tema de Valdivia Sobre otro volante creativo Que podría llegar a Colo-Colo Es por enésima vez Algo parecido de lo que ocurre Con Montillo en la U Está pasando en el equipo de Colo-Colo Me refiero a el 14 Pues Matías Fernández Oye, ¿sabes que me da pena? Ya Matías Fernández No se dieron la posibilidad De escuchar a Julio César Comesaña
9: El
3: técnico de Junior
9: ¿verdad?
3: Lo hace Bueno, como estamos Sincerando Lo hace mierda A Matías Fernández En el sentido de que ...yo no puedo tener un jugador... ...por su pasado... ...o sea... ...no lo
10: quiere...
3: No lo, quiere ...lo quiere cortar... ...lo único que quiere terminar... ...el Juno está jugando la final del campeonato colombiano... ...con el América de Cali... ...juega en la vuelta ahora... ...y Matías Fernández... ...ha jugado muy poco y mal... Por lo tanto, yo creo que es el momento para volver a Colo Colo a ver si se puede reencantar con el fútbol.
4: Claro, había dicho justamente, dijo no, podemos tener un jugador por lo que fue. Así que lo da prácticamente ya por salido al jugador Matías Fernández. Y el lunes, el lunes se juntarían incluso ya con el propio jugador, eh, la gente de Blanco y, además, y Negro, para conversar. Y además, y, disculpa y, que te interrumpa,
3: Matías Fernández jugador mejor pagado de la Liga Colombiana. Entonces, si si ha tenido poca, poco rendimiento, se justifica, la entre comillas, la molestia del, del club del Atlántico.
4: Claro, y en cuanto al plantel justamente Lo económico que hablábamos, Colo Colo La comisión de gestión de Banco Negro Negra probó un presupuesto de 3 millones de dólares Para los fichajes del próximo año Y entre ellos está bueno Matías Fernández, Tomás Alarcón de O'Higgins Aunque de O'Higgins dijeron que nadie conversaba Humberto con Humberto
3: Caselli, pero sea, con esa plata eh, Alcance para hacer un asado con, con Colo Colo 73, muy poca plata La verdad, con esa plata No, no compráis a nadie, a menos que sean puros
4: préstamos De 200 mil dólares Claro, y los jugadores que pretende, por ejemplo, Alarcón, es joven y el precio alto. Por, por Paserini pediría 3 millones el equipo de Palestino. No, todavía sí. Figueroa también es una cifra bastante alta. Pero sobre justamente lo, los refuerzos eh, de Colo Colo, eh, se refirió el gerente deportivo Marcelo Espina y lo primero que habla sobre la renovación ya es un
11: hecho casi de pared. Eh, sí, claro. Por supuesto que tiene que renovar por un año. No, no, eso es una, eso es una situación personal. Un, un futbol, cualquier futbolista puede renovar por la cantidad de años que quiera, y si en, en algún momento de la cantidad de esos años decide tomar la decisión de retirarse, lo puede hacer, eso no, no es ningún impedimento, así que sabemos que Esteban está eh, disfrutando de los últimos momentos de su carrera, pero cuando decidirá decirle adiós a esta actividad, es una decisión de Esteban y hay que respetarlo
4: y lo último que habla Marcelo Espina también sobre este tema, algo que se le consultó durante la, este año, la demora en cierta forma en las negociaciones, en que los jugadores llegaran al equipo de Colo Colo. Y Espina dice justamente eso como, como prueba de lo que pasó, no apurarse en los refuerzos.
11: No hemos conversado con nadie todavía. Yo no podía conversar con nadie porque tampoco tengo nada en, en la mano. O no tenía nada en la mano hasta esta reunión de Comisión Fútbol. Así que no se apuren, no se apresuren. los tiempos Les voy a responder lo mismo que les decía... En enero del año pasado, los, los tiempos de ustedes no son los tiempos nuestros. Ustedes vieron que en enero del año pasado y en diciembre nosotros no nos apresuramos. Nos tomamos todo el tiempo necesario para, para evaluar y para, para negociar. Y este año vamos a volver a hacerlo. Este año, pues seguimos en el mes 2019 al final. Eh, seguiremos haciendo lo mismo. Bueno, tampoco estuvieron muy certeros.
3: El único es el único que rindió. Trajeron a Costa... Que te lo haga, como estamos en Navidad, te lo envuelvo así, te lo envuelvo, te lo llevo por Currer a Lima. Parragués
5: también te lo envuelvo, Parragués,
3: también te lo envuelvo y lo mando ahí a, a Talcahuano. Rosy, 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 le mando ahí un, una cosa para teñirse el pelo. Eh, Darío Melo. Darío Melo. O sea, Colo Colo tiene que apuntarle a jugadores de, como Mouche, que no le salió tan caro y fue también muy importante.
4: Así que eso está Colo Colo. Desde el día lunes van a empezar a conversar con Matías Fernández.
3: El que está con problemas porque no tiene técnico, que increíble, el, técnico, el equipo campeó los últimos años se le ha ido el técnico las dos veces. ¿Qué novedades tenemos en Católica, Camilo?
5: Sí, por esa cláusula que finalmente ha establecido la Universidad Católica y empiezan a aparecer, a aparecer nombres, pero el principal candidato para la Católica es Ariel Holland. El ex director técnico. Me encantaría. De Sería bueno.
3: Me encantaría. A lo mejor no salen campeones, pero no. jugaría mucho mejor. Estoy, estoy seguro de eso.
5: Y que además tiene el Palmares también de haber sido hace poco campeón de la Copa Sudamericana. Hace justo. Dos Independiente. Años. Independiente de Argentina. Así que esa es la, la principal. Eh, Arroba @Arena también suena. Arroba También se mencionó el caso ahora de. Pero campeón con Boca Roba. Sí. El caso de Almirón también.
3: Que, se que le ha ido mal en los últimos dos clubes. Nacional de Medellín y en San Lorenzo le fue muy mal.
5: Esos son los nombres extranjeros. Y a nivel nacional también se menciona siempre el nombre de Miguel Ramírez que está en Santiago Wanderers y el de Jorge Pelicer, que también es otro de los nombres que, que se maneja. Pero lo principal, yo creo, van a, ir por, van a intentar de ir por Ariel Holland. Y claro, Católica va a tener la Copa Libertadores, por ahí podría ser el, el atractivo también del equipo cruzado. Y sobre eso habla Raimundo Rebolledo, que está eh, ahora en la Selección Sub-23... Y dice que le gustaría que llegue un técnico que le saque rendimiento a nivel internacional
10: Ojalá sí que llegue un técnico que, que nos saque el mejor rendimiento Y podamos hacer una buena actuación tanto en, en Copa como en el torneo nacional Sí, claro, todos tenemos claro que, que, que nos falta en ese, en ese ámbito internacional Y por ahí esa espinita que, que tenemos todo en el plantel eh, Pero yo creo que la decisión ahí pasa por los dirigentes Pero me imagino que ellos tomarán la mejor decisión con respecto a Católico entonces ojalá sí que llegue un técnico que, que nos saque el mejor rendimiento y podamos hacer una buena actuación tanto en, en Copa como en el torneo nacional. Sí, claro, todos tenemos claro que, que, que nos falta en ese en ese ámbito internacional y por ahí esa espinita que, que tenemos todo en el plantel. ¿Qué quiso
3: decir eh, Rebolledo que era de cabotaje, Quintero, que solamente servía para la cosa local? No, a pesar de que dijo que también eh, que se, fue un, se cortó un proceso que venía bien, que iba
5: hacia, hacia arriba. Eso había dicho también en otra declaración eh, Raimundo Rebolledo. Bueno, con respecto también a los... Yo, a, católica, a, ¿sí?
3: independiente del técnico que esté... Sigue Mañasco, que yo creo que es una mala noticia para Católica. Sigue Bañasco. Y sigue Rebolleo. Urgente sigue un lateral derecho. El derecho sí. Independiente de que sea el técnico Guardiola o Mourinho tiene que haber un lateral derecho más de peso. Parece que en, en la cantera no lo tienen, entonces no. tienen que ir a buscarlo. No, en la cantera definitivamente no tienen y parece que no es prioridad por ahora para la para la Universidad
5: Católica. Lo, lo que sí va a ser es la prioridad es el centro delantero, pues ahora están sin ninguno porque se fue de Riascos ya no la van a renovar Sebastián Saez va a depender de los cupos extranjeros que tenga la Universidad Católica y así que también van a negociar recién la otra semana intentarían pero van a privilegiar otro, otro delantero que obviamente también va a ser eh, internacional y en cuanto hay que verlo de la continuidad de, de Edson Puch que también está eh, también está en duda dice que que no ha recibido desconoce el interés del Cholo de Tijuana y bueno, la, hay que ver qué va a pasar con Pinares, que también podría, él tiene contrato, pero Gustavo Quintero también parece que, que se lo podría llevar al Cholos de Tijuana.
3: Aunque dicen que no es tan así, no. que no es tan así, que no sean ella en ningún caso a los cuatro, a lo mejor con suerte se llevan a uno, que el presupuesto de ese equipo mexicano es millonario, ¿ah? ¿eh? Sí. Acaban de se afiliar al Veracruz justamente por graves problemas económicos. Ahí estuvo Juan Ol Olmo sí. en la última etapa que todavía no le pagan. Que Tiene mala suerte Juan Olmo, no le han pagado a Newells, lleva como 15 años en un juicio en Argentina, todavía no le pagan. Fue a México y todavía no le pagan, o sea, tiene mala suerte juvenil. Le quiero agradecer a don Camilo Vicencio por el informe de la Católica, don Nicolás Gatica en la producción y el informe de Colo-Colo, en su en, la, en el reporteo de la U, y por supuesto la puesta en el aire de don Gabriel González Hidalgo, y nosotros nos encontramos, sin duda, sin falta, el lunes a las 14 horas.